0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有芳华、赵黎和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇
1: 报道。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china r c i n e t c a。
2: 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，我们的网站是 www dot r c i n e t dot c a
3: 。我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道
0: 。每个星期五的北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。那么接下来呢，我们就为您选播这个星期的几篇报道。这个星期十月十七号，呃，加拿大的这个正式的就是大麻正式合法化了。那么我们今天的，呃，实际上今天的节目呢，主要也是围绕这个主题。首先就是请方华给我们介绍一下，就是大麻虽然现在合法化了，但是呢，还是有一些问题呢，还在悬而未决，还没有答案。
1: 是呃，针对这个许多公众的疑问呢，加拿大广播公司举行了这个“汤号 meeting”， 就是所谓的呃一些这个部长或者专家们坐在那里回答公众的问题。那么有这么几个问题啊，就是公众比较想知道，但是似乎呢还没有很明确的答案。比如，首先一个问题就是雇员的权益问题。那么，大麻合法化，所有的人理论上说都应该可以合法的吸食大麻，但是呢，每个人的这个工作的。呃，性质不一样，环境不一样，对公众的安全的影响不一样，所以呢，各个呃单位呢，雇主要针对自己的具体情况呢，要做出规定。比如说，警方就规定，呃，多少天，比如三十天之前，就是不能吸食大麻。军人呢？呃，也是多少天之前不能吸食上班操纵武器之前不能吸食大麻。航空公司也规定，因为这些人的这个空勤人员，不管是机呃驾驶飞机的驾驶员，还是这个呃机组的成员，还比如空服员，都好像还
0: 有管行李的，嗯、就是登记行李的也是、啊、登记行李的、啊嗯、也很严格。嗯、对
1: ，那是可能是理他们的逻辑就是，你负责登记行李，你你这个一吸食大麻，精神一兴奋，<笑>这胡乱的。不该去美国的行李就给发到中国去了，所以这个也会问题对。对，最
0: 危险的可能是飞行员，嗯、好像是二十二十八天还是二十一天之前就不能。呃
1: ，反正都是有有具体的规定。嗯、那么一位这个呃在呃加拿大最大城市多伦多的公交系统工作的一位女性雇员就说呢，她多年来她是一直医疗使用大码。他不是为了自己，自己这个嗯，自己的呃，为了兴奋或者是嗯，感觉更高兴一些来吸食大麻，他就是为了治病来吸食大麻。他说，你这个合法化以后，那那多伦多公交局给大家都发了这个通知，说是呃，从事公交领域的雇员，咱们是不能够呃这个上班前吸食大麻。反倒更严了，这反倒更严了，所以呢，他就是说你，你你这么一来，我原来可以，因为有有医疗的这个证明，我可以吸释打吗？现在怎么说呢？这一棒子，哎，都给打死了，而且这个一条一条线，这个统一的规定，呃，可以怎么做，不可以怎么做？他觉得这个是，呃，对他来说是不公平的。那么，呃，部长呢，负责这个问题的部长，布莱尔就是给给了一个所谓回答呢，但是我我我觉得这个回答也没有回答这个他具体的这个问题。他说呢。呃，加拿大从十月十七日开始，大麻合法化，大家都可以出大麻，但是雇主有权利根据自己单位的具体情况制定具体的规则，所以还是以公共安全为首位。嗯那么大家，我觉得加拿大多数公众的恐怕觉得，哎，是应该这样。你飞行员，你你那个抽完大麻去开飞机，那我作为乘客来说，我肯定感到不安全的、啊。你警察，你是驾着警车，拿着武器，你抽完大麻再去上班，我也感觉到你警察不定是会会干出什么样的事情来的，对吧？所以是。那这个问题呢是有各种各样的看法。第二个问题呢，就是，呃，吸食大麻与驾车安全的问题。这是许多加拿大人，我觉得这个大麻合法化以后，呃，加拿大人反对的最主要的两条，有一些加拿大人反对最主要的两个原因，一个是公共安全问题，还有一个就是儿童的问题。那么公共安全问题，其中一个就是你吸食大麻以后，你开车怎么办？你好，多人就说啊，我这个不影响安，不影响驾车安全，呃，但是研究显示呢，这个呃，就是驾车者呢，他的反应会比较慢。你一般呢，抽了大麻以后呢，开车会速度比较慢；你酒驾开车会比较快，抽大麻的人开车会比较慢，但是反应呢也比较慢一些，所以这会容易这个容易出现交通事故。而且呢，还有一种理论就是说。一方面容易出现交通事故，另一方面，有些人经常吸食大麻的人，他体内的这个含量本来就比较高。如果警警察一测呢，说他体内含量高，给他写一个独驾几百块钱的那个、这个、这、个这个罚单，觉得太冤枉了。因为我，因为这个这些人说我平常就这么抽大麻，我体内含量就高，但是不影响我的正常判断跟那安全驾驶，所以这也是一个问题。还有一个问题就是很有意思的就是问题呢，就是你家里边。呃，大妈合法化以后，父母可以把把家里的柜子里边放一些大妈。如果这个孩子去把那大妈拿出来抽了，或给朋友抽了，或者怎么怎么怎么样，这个违法，因为未成年儿童是不能够抽大麻，它是违法行为。那么父母有没有责任？因为你你这这是从你家里大妈拿起抽了，或者给朋友破抽了，造成问题谁来负责？呃，专家们说的这个问题呃没有明确的定义。法律并不清楚，但是呢，他说如果比照这个呃酒精饮料的这个例子来说呢，应该问题不大，因为呢，呃、未成年的儿童也不能够饮酒，法律来说他不能够饮酒，但是他要是偷开了这个父母家里的酒窖或酒柜，拿出酒来偷偷喝了，警察或者检察官也不会告你的父母的。
2: 就是如
0: 果只要是不出事的话，一般来说，嗯，这种事情一他肯定是就是，查不过来所以
1: ，就是说是，这种事情呢，说是,是你从理论上说呢，父母有责任，但是呢，一般警方呢，可能可能也不会那么吹毛求疵的。这个什么？还有一个问题是大麻会不会上瘾的问题。一般的人看法就是大麻不会上不会上瘾，跟烟还不一样。但是呢，多伦多的有一位小女孩，她她也现在不是女孩是女青年了。她十四岁就开始抽大麻，她说她就上瘾了。很十四岁开始抽了以后，很快就上瘾。上瘾以后，一出现什么幻觉啊、精神问题啊，呃，所以他觉得这个呃，那么你让大妈合法化，虽然理论上说年轻人不能抽大妈，但是呃，就十八岁、十九岁，这还是比较年轻的人。那么抽了大妈以后，容易不容易上瘾？上了瘾以后，谁来负责？谁来帮助他们？这也是一个问题。啊，最后一个就是提的比较多的问题，就是去美国的问题。加拿大人非常去美国是很。平常的事情，好像是一开车就就去了美国了。但是你去，你要是拥有大麻，带着大麻去美国，肯定会会有问题。好多人就是说，我没带大麻，但是我从事的工作跟大麻有关，比如我在大麻公司工作，那么我去美国呢，现在就有可能被美国的这个呃边境检检检检查人员呢禁止你入境。还有呢，就是你就算我不是在大麻公司工作，我抽了大麻了，我再去美国，人家问我说你抽过没抽过大麻？我怎么回答？我要回答抽过，那你犯罪；我要回答没抽过，你欺骗。到<笑>到底是是这个呃，应应该怎么做？所以这些问题呢，都是一些这个公众想知道，但是没有呃很具体的答案的。嗯
0: ，好吧。但是即使尽管是现在，就是说很多，不管是从安全方面也好，还是健康方面，还是说从儿童教育，还有这么多的。这么多的问题，但是呢，十月十七号，很多人已经就是说，几乎是把它当成一个节日来庆祝了。我请赵黎来介绍这个大麻合法化第一天的这个情况。
2: 大麻合法合法化第一天，呃，当然我们就知道很多媒体，包括这个加拿大本地的媒体以及国际媒体，早早的都聚在这个这些比较就属于市中心的大麻店外面等着这个拍照。那么在这些大城市呢，实际上最早的时候就刚开门的时候，等的人并不是那么的多，但是现在天气渐冷了，<笑>对，然后以后就开始多了。那么开在刚开始在，比如说在蒙特利尔市中心，就有那么两个人。呃，一大早六点钟，带着折叠椅就在外边坐着。等着这个商店开门，要等到九点钟、啊。要等到九点钟。<的>那么他们在接受那个采访的时候说呢，说实际上他们两个人本来就已经是叫医用大麻的使用者，是有医生处方的。嗯。只不过呢，他们说今天是加拿大的大麻合法化是一个历史性的日子，他们呢要变成要成为第一批买到这个合法大麻的人，所以就说他们说这个日子呢是不能放过的。那么其中一个人说呢，他排在第一，他说我想变成我想成为蒙特利尔的第一个能买到合法大麻的人。把这个还看得还<笑>把这个还看得挺重，<笑>要不要给他发个奖牌？对，呃，那么他们两个人呢，都是接着呢，另外一个问题，他们俩人呢就都说呢，说希望大妈和法华以后呢，社会对这个吸大麻的这些人啊，态度能够更加宽容一些，呃，比如说不要把这些吸大麻的人都看成是这种，好像是生活不务正业呀、啊呃，不务正业呀、啊，<笑>没有追求啊，然后整天就是可能是。怎么说了？就是坐在那儿好像无所事事的这些人，他说实际上呢，我们也是怎么说，也是正常人。那么在蒙特利尔的其他的大麻店前呢，还有包括加拿大各地啊，不光是魁北克省，呃，实际上。还是很多地方排长队、啊，很多地方排长队，嗯、而且这个网购大麻的速度，嗯、呃，一出来，说是第一天前十二个小时之内是平均每分钟有一百多个以上的订单，就是加拿大全国，而且所有加拿大政府经营的这个大麻网站，还有私营的零售店经营的网站，说是。也是短短的时间内，来自加拿大本地的，还有这个点击量非常的高，还有世界各地的点击量都在看看这些产品，而且这些网站上的说很多产品已经都卖光了。那么现在不光是实体实体店，还是大那个网购店，说现在已经都是，或者是已经是出现了货物短缺，或者是即将出现货物短缺这样的情况。那么就是说呢，这个大麻的生产呢跟不上来。与此同时呢，我们也可以来谈谈呢，就是加拿大的各省啊，在这个方面，我们都知道这个有不同的规定。魁北克省呢，加拿大广播公司的防御部报道说呢，魁北克省和魁北克省目前在大麻方面其实还是挺严的。虽然魁北克省目前的法定年龄是十八岁，但是我们都知道，这个新上任昨天刚刚宣誓就职的这个政府已经说过，他们要把这个年纪提高到二十一岁，这就会成为加拿大最高的法定年龄。与此同时呢，其他的省份。同意每个人可以在自己家里种最多不超过四颗大麻，只有魁北克省还有马尼托巴省是禁止人们在家里种大麻的。对，省的法规的就明确的明确的规定了这一点，所以呢，这也就是好多人呢怎么说可以说是松了一口气吧，嗯嗯<笑>就怎么说大麻屋会减少不少，<笑>是不是？呃，那么在这个情况下呢，反正现在就是说各个省份呢定出来的法律现在是出台了，但是呢。可能还是会随着时间的变化，不停地进行调整，有些新的规定
0: 。是，我知道，像你刚才说到的曼尼托巴省，曼尼托巴省规定，如果是
2: 说在家里种
0: 大麻被发现的话，那个罚款好像是两千七百多加元，挺高，嗯、挺高的，门种的。好，我们现在呃，暂时转到我们换一个话题，是，<笑>来介请沈二来给我们介绍一个，就是新媒体办的读书俱乐部
3: 。对，读书俱乐部，一般人的这个呃脑子里所想的。这个是一个很老套的东西啊，就是很多旧媒体他们要办一些读书俱乐部，但这一次呢是 Buzzfeed 他来办读书俱乐部，因为 Buzzfeed 实际上是可以说是新媒体的实验室吧。他试验各种各样的这个媒体形式，特别新媒体方面的。那么这回他办读书俱乐部呢，他肯定不是凭空做这个事情了，他肯定是看到一种趋势。那这种趋势呢，就是背后呢肯定会有什么数据支持啊，有他的研究啊，他肯定知道这个东西在市场上会越来越流行的。那么读书俱乐部这个东西呢，它除了说能够增加这个呃 Buzzfeed 他们的用户的粘度以外，你想读书俱乐部的人他都是爱看书的，那他既然对这东西有兴趣，他会经常来。然后呢，他这个读书俱乐部呢，还要把它办成一种公开讨论的形式。那他不仅仅说这读书俱乐部大家看书，给自己推荐一本书，他是每个月推荐一本书，但推荐完了以后呢，他会这个、呃、鼓励大家啊、呃、在网上进行讨论。然后呢，他还要把作者呢也参与进来啊，作者呢也参与到这种讨论中去，然后呢给大家不停的这个提供新的信息，不管这本书的还是下面这个其大书的信息。那么像这个呢，他也其实是会看到一个商业的前景的，因为他现在当然了，他没有收会员费，会员费说免费，但什么时候开始收会员费，那我们就不知道了，是吧？他可能以后会收，那很难讲。但是呢，就是说，他起码在市场上，他可以卖书。首先，他可以卖书，因为他跟 Amazon 是有一个。合作关系的，他可以把阿巴的卖书，卖一些作家书或者什么。然后呢，就是说他可以，就是说在这个呃其他的活动中呢，获得其他的盈利，甚至呢广告收入。因为现在很有意思啊，就是说新媒体他现在发现这些呃他们引领的潮流，他把老媒体带到一个或传统媒体带到一个奇怪的地方，对吧？因为大家传统媒体说我要跟着你跟着，但跟你走以后，这传统媒体会留下他自己原来的领地的空地。那么、啊、这些空地呢，很多新媒体呢，它又转回来，把它重新再再再捞回到自己的这个领地里去，这是一个很有意思的一个情况，而且各地都在发生呢、啊。现在就是说，很多这个传统媒体看上去好像追新媒体追得很猛，但实际上他们忘记了他们自己传统的领地，他们也在慢慢慢慢失去。那读书俱乐部就是一个这么一个东西，看上去很很很很长远、很很久发生的事情，但是这个东西它是一个。呃，长久证明的是能够吸引大量用户的这么一个领域
0: 。嗯，我知道，像加拿大，呃，就是加拿大广播公司 CBC <是>英语、法语都有这个类似于读书俱乐部的这样的东西，<对>这样这样的组织，嗯、或者说这样的栏目。对，嗯，好，好、哎，谢谢，谢谢，谢谢那么我们接下来呢，呃，再转回大麻这个题目，就是请方华介绍一下，就是你写你做的一篇报道，讲的就是这个老年人和大麻
1: 。大麻给人的印象就是说是抽了大麻以后很兴奋，很那个会增添快乐的感觉。但是老年人来说呢，这个群体呢，现在他们吸食大麻已经不是为了。已经不是为了快乐了，而是为了止痛，所以听起来有一点这个，有一点悲伤啊。不过呢，生活也是公平的，这些老年人在几十年前六七十年代的时候，当时那个反越战，什么那个自由化。呃，风行西方国家的时候，这些人戳大麻可是是给他们的生活带来了不少快乐。年轻的时候，那会儿，比如说你看那个摇滚音乐会，呃，看那那些人，呃呃，那些赤着赤腹，然后一手拿着啤酒，一手叼着大麻，那个那个那个疯狂劲儿，呃，是一个时代的象征。但是这些人呢，现在已经步入老年。现在呢，大麻在加拿大合法化了，他们呢，他们用大麻的主要目的已经是不是为了快乐，而是为了让自己的这个呃提高自己的生活质量，减少痛苦。今年六十五岁的加拿大居民博塞说呢，他娱乐性吸食大麻从二十岁就已经开始了。多少年来，吸食大麻确实给他带来了玩乐和快感，但是三年前开始呢，他就已经把这个娱乐性吸食大麻变成了呃靠大麻来进行药用治疗。他告诉加拿大广播公司记者说呢，呃，他这个他现在不是抽大麻，而是嗯用那种那个没有什么味道的大麻油。为什么要大麻油呢？因为那个抽大麻呢，你同时消费两种，一种是 CBD， 就是大麻二酚，这、就是让你呃让你这个呃这个精神比较镇静、比较解除痛苦的；还有一种呢，就是呃四氢大麻酚 THC， 这一种是让你兴奋的。那么所谓就是警察查这个呃毒驾的时候，就是看你体内的 T H C 含量是否超标。那么他说呢，呃，博塞说他现在已经是呃靠这个大麻油里的这个大麻二酚呢来缓解他的痛苦，比如他身体的病痛啊，呃无无法入眠的问题啊，还有这个焦虑症啊、抑郁呃抑郁症啊，他说都是他觉得这个大麻油能够解决他的问题，而且呢，他说。嗯，如果不用大麻油的话，他吃其他的药物。他说现在很多的药物最后会你会让你嗯变成这个呃依靠药物离不开药物，离开了药物以后就是特别是现在一些这个所谓这个呃名声被这个街头的毒物给呃给这个搞坏了的，像那个芬太尼啊。他说这个呢就是一开始就是先从呃止痛药物开始的。他医他找医生说我的长期病痛，医生给给他开了芬太尼，吃着吃着就离不开了。所以，所以有不少这个加拿大老年人觉得，哎，靠这个大麻、呃，那特别是这种那个，还
0: 比较天然哈、哦，<笑>跟芬太尼比较，比较比
1: 一个是比较天然，<笑>另外呢，如果特别是不是抽大麻改成大麻油，我是专门这个他提取了大麻里边的 CBD， 给你变成大麻油来说，他说这种来这种的药物来说呢，更是免除了兴奋的，去除了兴奋，只是留下了镇静的这个，所以他觉得对身体更好一些。呃，但是呢，专家们指出呢，现在这个呃，医生、家庭医生的面临的挑战就是，可能会有越来越多老年人去找医生说：“你给我开这个呃处方药，这个呃大麻，因为他们不抽大麻，所以要买那个提纯的大麻的各种各样的大麻，他去找医生。那么医生呢，不知道或者是缺乏这方面的知识，什么样的病应该要什么样的大麻种类，或者什么样的。”这个大麻有种类，或者什么样的其他的大麻的这个这个种类，那么医生不太知道，但是所以就是往往就是病人说什么你就给开什么，这方面呢他觉得这这个医生呢嗯就是需要知性知识性的帮助，所以有这么一个组织就开始研究呃写给医生提供这个指导性帮助的这样一个呃小册子。那么就是帮助呃医生也帮助病人呢，来共同在大麻合法化的情况下呢，正确的使用大麻。另外，他们也担心呃老年人使用大麻也会有上瘾的问题，因为呢不是像娱乐性大麻，你抽一两个抽一两颗不抽了，或者一个月抽一次。他这个老年人服用大麻药用的话，那么一天固定的要服用，<天>说是不上瘾，嗯嗯、但是你天天服用呢，会产生什么结果呢？到目前来指这方面也是严重缺乏研究的，所以。嗯，更多的这个研究需要需要进行。有的医生呢，就是有的加拿大医疗界的专业人士说呢，大妈合法化可能会让加拿大成为这个呃。呃，这个医学研究方面，大麻的好处跟坏处方面，成为世界上的领先的国家。为什么呢？加拿大三千多万人口都同时投入了这个试验。嗯
0: ，是，这是一个就是可以算是世界,世界上最大的一个、嗯、一个这个大麻药用试验或者效用试验。换句,换句话
1: 说，比较形象来说，三千多万人口等于大家都作为小白鼠参加这样的试验。
0: 没有没有，你还要剔除，你还要剔除这个十八岁以下的这个青年。啊这个实际上大麻这个问题，吸吸大麻这个问题，除了这些种种的作用以外，还有就是现在我觉得比较混乱的一个地方，就是什么地方可以吸，什么地方不可以吸。嗯、像有些城市，连你在就是在自己家里，它也是禁止吸的。在那么，但是现在就是呃，照理做了一篇报道，讲到就是加拿大公园说露营地是可以吸大麻的
2: 、啊。对，刚才你说的一点不错，就是现在一个混乱，就是到底你在什么地方可以吸大麻，<对>什么地方允许。那么总体来讲呢？说基本原则呢是，你自己呢可以在自己的家里吸，但是呢，如果你住的是共管公寓的话，现在所有的共管公寓的大楼都在一二三四五的通过这个新的楼规，就是你不能，哪怕你家是在公寓里头，你不能在这吸。那么公共场所什么地方能吸，什么地方不能吸，每个城市每个省份的规定也都不一样。这就,这就涉及
0: 到市一级的市一级的法规，市
2: 规是什么？嗯嗯、那么市规呢，有的城市呢就是。把所有的公共场所全部都禁了。嗯，那么有的城市呢，像蒙特利尔，到目前个人就说，能吸烟的地方就能吸，不能吸的地方就不能吸。我们把这个跟吸烟一样对待，所以每个什么地方、什么地方全都不一样。那么，如果你要不想被罚款的话，你就得真得认认真真的去研究你自己住的那个城市或者是那个小区的。那个关包括蒙特利尔是有五个行政区说全进，另外五个行政区没有全进，你知道吧？就所以你都得去自己去、嗯、去看。包括
0: 共管公寓，有的时候共管公寓里面的那个就是大家可以住户<共>可以共同的享受的规则，<笑><对>但那有的规有的地方那个规则它还可以，就是
2: 就算城里不进，它自己也是可以进的。对对，对所以呢，还有一个呢就是加拿大国家公园。刚加拿大国家公园呢，他同意说你露营的时候，你在你的露营点你可以吸大麻。那么加拿大广播公司就问为什么？因为这个加拿大国家公园毕竟也是个公共场所嘛。国家公园说，国家公园是公共场所，但是你租了这个露营点，他们就把这个露营点视成你自己的私人住所，那么允许，嗯呃、允许你在你的露营点吸。但是呢，这个加拿大国家公园也公布了一系列的规定，就是说。你要特别小心，因为谁都知道，一吸了大麻会影响你的判断力。那么你到国家公园去，你要做一一系列的什么爬山啦、远足啊、呃游泳啊，或者是划船这些这些活动。所以呢，你一定要保证你这个吸大麻不会就是更就是你造成人身伤害，你自己受伤还有把把别人伤害的这个风险更大。所以这个是你需要控制的因素。那么今天还出了一个呃，昨天出了一个报道说，现在在加拿大的国内航班上你也可以带大麻，哦、而且是说。嗯加拿大政府说：“是，你也可以在手提行李带，也可以在托运的行李带，最多不超过三十克，就是跟规定是一样的。”那么很多人就问了说：“我说我这个加拿大国内航班如果出现紧急情况，突然不得不转到转到美，国觉得怎么办？那么美国是犯法的，你的你的手提行李都有三十个。”那加拿大政府就说：“啊、嗯，说那这样的话呢，或者这乘客就在飞机上待着，别下了。<笑>”呵呵，<笑>这样就算你没有在美国的国土上，或者呢要下来呢，只能在受到限制的区域内活动，就别到处乱跑。这至,至少是意外情况吧？<笑><
0: 对 S 2> 就九幺幺的时候发生过，我<笑>反
2: 正就是、反正就是有现在有各种各样的问题，然后呢，好多地方呢也不是特别十分清楚。不过呢，加拿大邮局现在也在。对员工进行培训，因为就是因为网网购上来了嘛，所以这个邮局递送大麻的这个业务呢会增长得很快。那么就是邮局的人如何来？合适的应对这些，比如说包括取货人的年龄啊，包括如何这个交付这些产品，保证它安全交付等等，这些都要经过一些特殊培训。嗯，我就好奇，当年这个酒精饮料合法化的时候，是不是也会也出
0: 现？因为那也是跟这个是类似的嘛，也是影响到社社会生活的方方面面。我就不知道那个时候是不是也曾经有过这样种种的各种的波折和各种的讨论。但是
1: ,但是社会上对酒精的接受程，酒精饮料的接受程度。比对大麻的接受程度还是要高，还,还要高一些。嗯嗯、另外呢，高嗯、大麻总是涉及<对>涉及到一个毒品的<实>毒品的这个名声。<对>你喝酒、嗯、喝酒这个问题。喝酒,喝酒是社交喝，喝酒这个问题是一个社交。另外呢，像中国好多这个诗词里边、嗯、你要没有酒，哪来<九>那么多诗词？<九>你连连那个把酒问青，像李白这个那的那的诗词是酒仙作为喝酒的情况下是产产生的。所以我就当然这话题扯远了，就是说是饮酒呢，在社会来说是比较容易接受。的。
0: 嗯，好的。那么我们这个看起来，我觉得这个大麻话题在至少在短时间内，在大家磨合出各个方面磨合出严密的和明确的规则之前，这个话题还会继续下去。不过我们今天的节目呢，嗯、到这里就结束了。我是吴薇，谢谢商大了皮尔和沈二，谢谢您的收听和收
2: 看
1: 。我是方华，希望您继续支持我们的节目
2: 。祝各位周末愉快
1: ，我们下次节目见。